0: Avsnittet kan komma att vara triggande eftersom att det innehåller erfarenheter om sexuellt våld. Mitt namn är Sara Flank och jag är 45 år gammal. Min psykiska ohälsa började nog redan som fem eller sexåring då jag var sommarbarn hos en familj. Där pappan i familjen utsatte mig för sexuella övergrepp. Eh, det började med att han ville att man skulle komma och lägga sig i sängen bredvid honom där han alltid var naken eh, vilket jag tyckte var lite obekvämt men funderade inte så mycket mer på det för jag hade ändå min su- stora syster med mig eh, och jag tänkte att ja, det kanske är normalt man kanske, vissa sover kanske nakna eh, till att sen övergå till ja, övergrepp helt enkelt eh, och, eh, han, för att få mig att hålla käften som han då bad mig göra så satte, han en, efter så satte han en spindel mot mitt könsorgan och låtsade stoppa upp det och sa att om jag berättade för någon så skulle spindeln kläck, kläcka en massa ägg eh, som skulle äta upp mig inifrån och jag till slut skulle dö. Eh, så därav har jag alltid haft en fruktansvärd fobi för spindlar. Eh, inte konstigt, men jag skriker så fort jag ser en spindel. Jag får ren och skär panik. Eh, jag höll käften, sa inte till någon. Tryckte bort allt till den grad att jag själv nästan i stort sett helt glömde bort att det hade hänt. Men minnet kom tillbaka. Och idag så är allt glasklart över vad han gjorde med mig. Eh... Jag blev tillsammans med min ungdomskärlek väldigt ung och blev gravid vid 17 års ålder och han var då endast 19. Jag ansåg som klassens clown när jag gick i skolan. Tyckte om att vara rolig, tyckte om när man skrattade med mig, inte åt mig men skrattade med mig. Och det var ganska roligt tror jag. Men jag var också väldigt stökig och kaxig och hamnade också därför i bråk väldigt ofta. Jag var lite vad man kan kalla kalla det för en ledare och var rätt populär bland killar och kompisar. Men jag hade också svårt att läsa av folk. Och har alltid ogillat orättvisor och mobbing. Jag har alltid haft ett hett temperament. Och många gånger så förstod jag inte själv varför jag var som jag var. Jag har alltid haft väldigt mycket energi. Och i alla fall verkat glad utåt, men sanningen har varit en annan. Jag hade jättesvårt att sitta still i skolan. Att lyssna och ta in saker gick i stort sett inte. Men på den tiden så var man så kallat problembarn. Men som i vuxen ålder fick heta ADHD med svaga autistiska drag. Jag gick ut nian med de lägsta betyg man kan ha. Och blev även dömd för misshandel på en av mina lärare. Så den enda anledningen till att jag inte gick om var väl helt enkelt att de, de ville inte ha mig i skolan ett år till. Jag hade alltså 90% frånvaro en termin så det säger sig självt att jag skulle gått om egentligen. Mina möjligheter att komma in på någon linje, gymnasiet var inte så stora. Så därför fick jag gå en linje som hette IV, individ, individ, det, individuella linjen. Där blir man ingenting men man har chans att läsa upp sina betyg. Men jag blev gravid med killen jag då, då trodde det skulle vara min faltig. Min graviditet var lite jobbig med mycket kräkningar de första 16 veckorna. Till att sen få en ren panik över att jag ska faktiskt föda fram ett barn snart. Så med den paniken erbjöd mödravården mig att komma dit varje tisdag för att gå igenom förlossningen. Titta på filmer och även få stödsamtal. Jag och min kille fick en lägenhet med hans mormor som bor när jag var tvungen att fylla 18 för att få bidrag från socialen. Så starten var ganska tuff för oss. Samma dag som jag födde vår vackra stora pojke André. På 4500 gram och 53 cm lång. Så dog också min allra bästa vän Alexandra i cancer. Och jag hamnade i någon sorts chock över det. Och samtidigt som det var den lyckligaste dagen i mitt liv. Så blev det även den sorgligaste dagen. Och jag hade svårt att låta någon riktigt komma nära André. För jag blev fruktansvärt livrad att förlora även honom. När han var tre månader så tog det slut mellan mig och hans pappa. Hans pappa gick från att röka lite hash då och då till tyngre droger. Och till slut gick det så långt att han överdoserade amfetamin första gången han skulle passa Andrea över natten i mitt hem. Jag kom hem, såg min lilla ettåring helt totalt söndergråten med en dyngsur blöja. Och mina tavlor som hade suttit på väggen låg överallt och mitt ex Andreas pappa förstod inte ens hur man satte på sig ett par skor eller vad man sa till honom. Mitt ex lämnade jag på Huddinge sjukhus M48 avgiftning, avgiftning där han skrev ut sig efter fem dagar och fortsatte sitt missbruk till även tyngre droger. Och jättekort därefter blev han tillsammans med en tjej som han gjorde gravid. Jag gick till en advokat och fick efter mycket om om en ensamvårdnad om André. Tiden gick. Och jag träffade en ny kille som jag trodde var för bra för att vara Hur kunde han vilja ha mig? Han var egen företagare. Och allt var liksom bara märkeskläder. Och jag var bara en vanlig förortsmamma. Utan betyg, dessutom. Men han började på ett väldigt var fort men på ett fint sätt totalt bryta ner mig psykiskt. Och när det var gjort så kom även den fysiska misshandeln. Det fanns liksom aldrig någon anledning för honom att behöva slå mig som han själv sa det. Utan det fanns säkert någonting som jag hade gjort eller ville göra som gjorde att han hade rätt att misshandla mig. För honom så var det en njutning att se mig gråta och blöda enligt honom själv. Efter några år så kom jag ifrån honom, men min psykiska ohälsa blev sämre och sämre tills jag till slut hamnade på psyket i några veckor. Jag var totalt nedbruten och ingen som helst självkänsla eller självförtroende fanns kvar, för det hade han tagit bort helt. Efter det så började även jag missbruka droger och amfetamin blev min huvuddrog. Det var ändå ingen som märkte det på mig, eftersom jag alltid hade sån energi. Jag började gå på rave, skogsfester, umgicks med jättefel människor, blev räkt från min lägenhet och hamnade i stödboende. Jag orkade inte ens tänka på att sluta missbruka och eftersom ingen märkte något, inte ens läkare, och psykologer eller familjer, inte ens vid stora nätverksmöten tillsammans så var det ingen som märkte någonting, att jag satt där på han som en gurka. Så trodde jag aldrig heller att jag skulle kunna sluta med det jag gjorde. Jag hade fel. 2013 blev vändpunkten. Då jag blev utsatt för en gruppvåldtäkt i mitt egna hem. Och jag vågade inte ringa polisen. Eftersom de som våldtog mig visste vart jag bodde. De hade både slagit och hotat mig genom att ta fram ett skolfoto från min hylla i vardagsrummet på min son. Och sa att nu vet de hur han ser ut. Så bäst att jag håller käften. Och återigen. Jag höll käften. Men ångesten... Panikångestattackerna, mardrömmarna och dödslängtan, blandad med dödsångest, blev total. Jag har gått hos psykiatrin över 20 år, men känner mest att jag är ett hopplöst fall, då jag flertalet gånger gått på KBT. Men även för den behandlingen så mår jag för dåligt för att få fortsätta, så jag blir hela tiden pausad i det. Det är mediciner som skrivs ut, tas bort, sätts in igen, tas bort igen, sätts in och fram och tillbaka. Men stödsamtal som jag mest behöver är svårast att få. Speciellt under det här året med corona, då har psykiatrin varit under all kritik och brustit enormt mycket. Hur som helst, jag fick en ny bästa vän 2005. Min egna lilla superbög Hasse, som han själv kallade sig. Hasse var gay, blev smittad 1994 med HIV av sin dåvarande man. Och han utvecklade AIDS 2008, tror jag det var. Och det var... Och vid hans sida så fanns jag, självklart. Att höra sin bästa vän, ha en sån sinnessjuk dödsångest. Alltså, det var det värsta. Han ringde mig ofta och var helt förstörd. Och bara skrek. Sara, jag vill inte dö. Jag vill leva, jag vill inte dö. Jag vill inte gå igenom det här. Det tog enormt hårt på mig. Och mitt redan dåliga mående. Men att inte finnas där för honom. Det var inget alternativ. Han behövde mig. Och jag behövde honom också. Han var den mest levande människan jag någonsin träffat. Han ville inget hellre än att överleva. Men känslorna var att inte kunna säga... Det löser sig, vännen. Det blir bra, ska du se. Det var fruktansvärt. För vi båda visste ju att det aldrig skulle bli varken bra eller lösa sig. Utan det fanns ju bara en utgång för honom. Alla de gånger han var så ledsen och han hade sån dödsångest så lovade jag mig själv att aldrig ens tänka på självmord. Utan jag skulle leva lite mer för honom också. Men mörka, mörka tankar har man tyvärr, som kommer och går. Men alla får inte chansen att uppleva morgondagen. Och vem är jag att sitta av vara så här ledsen när jag inte ens har en dödsdom? Men alla har vi rätt att känna det vi känner. Och alla upplever vi, upplever vi saker på olika sätt. Så det är svårt att leva efter vad man lär. Men att sitta och diskutera hur han ville ha det på sin dödsbädd. Och vi planerade hur han skulle komma... Och hälsade på efter att han hade gått bort. Han skulle sitta på min axel. Han skulle göra någonting med gardinen så att jag skulle märka att han var här. Ja, det var olika saker vi diskuterade. Det var nästan starkt på ett sätt. Men så sjukt fyllt av kärlek. För hur många gånger har man chansen i livet egentligen? Att sitta och just diskutera sådana saker. Vi hade sju år på oss att planera allt. Och vi både skrattade och grät till det. Vi försökte ändå förlika oss i det. Han ville dö hemma, med mig och en annan när vän vid sin sida. Det var bestämt sedan gammalt. Många gånger så ringde han under de sista sju åren. Och vi trodde att nu, nu är det dags. Nu kommer han inte att överleva detta. Och vi satt där hos honom, men han pickade på sig gång på gång. Till slut så behövde jag komma bort på semester. Så jag åkte till Thailand i 16 dagar. Och jag pratade med honom när jag var på Arlanda. Och allt var så bra det kunde vara med honom. Och jag kände mig trygg i det. Han önskade mig en jättebra semester och han var lika gullig och glad som alltid. Några dagar innan jag skulle hem så ringer det på min telefon och det är en sjuksköterska från Sös som ringer och berättar att Hasse var inlagd. Och att man hittar honom nästintill medvetslös hemma. Och han hade inte varit på sin dialys på flera dagar vilket gör att han fylls med vätska och drunknar liksom inifrån. De satte luren mot hans öra och jag grät och sa, snälla Hasse, och ner på dialys. Men han sa, nej, det är klart klar med riktigt svag röst. Jag älskar dig. var det sista jag hörde honom säga. Dagen innan jag kom hem så dog han. Och jag åkte till sjukhuset för att sätta på honom halsbandet och armbandet som jag köpte honom i Thailand. Och ta ett sista adjö. Det sjukheten fick för mig att han började blinka till. Och skrek rakt ut. Han lever. han lever. Men det gjorde han ju givetvis inte. Han blir varmare. Jo men han har också varit i frysen. Liksom. Så det är klart att han blir varmare. Varför väntar han inte på mig har jag undrat så länge. Vi hade planerat det här i år. Men jag är säker på att han tog detta självmord som det kallas för. För att slippa utsätta mig. För att gå igenom att se honom dö ifrån mig. Jag har varit så ledsen, så arg och besviken på honom så mycket under de här åren, just för att han tog detta ifrån mig. Men idag kan jag tacka honom, för jag vet att han gjorde det för att skydda mig. Men ingen hjälp fick jag från psykiatrin, utan de skrev ut lite piller och jag fick något samtal med någon sjuksköterska ibland. Så för två år sedan så får jag ett samtal om att det brinner i min sons farmorslägenhet, ordentligt också. Jag får reda på vilket sjukhus hon hamnat på. Jag åker dit för att identifiera henne då hon kom in utan legitimation. Och för att säga hej då innan hon gick bort och finnas vid hennes sida. Den stanken från hennes brända hud satt kvar i min näsa i nästan ett år. Och synen av att se en människa som sönderbränd men ändå känna igen henne har inte gjort mig gott kan jag säga. Respiratorn stängdes av och 12 minuter senare sov även hon borta. Där och då fick jag äntligen hjälp. Men inte från psykiatrin. Utan från min hemförsäkring som gav mig tio gånger i krishantering. Och den hjälpen var suverän. Men det var alldeles för lite. Och mardrummarna har kommit tillbaka. Och jag har idag även vaknat av att jag står skrikandes och gråter i hallen. Jag har alltså gå i sömnen. Jag har tagit upp det här med psykiatrin men de brister fortfarande. Jag får stödsamtal med min sjuksyra en gång i månaden, max. Som sagt, man måste vara frisk för att orka vara sjuk i detta samhälle. Hade jag inte haft min son så vet inte jag vad jag hade orkat. Jag vet inte hur länge jag hade klarat att leva så här. För att oftast så känns det mer som att jag försöker överleva än att leva. Och då har jag ändå lovat mig själv och alla som har gått bort runt mig eh, att leva lite extra för dem. Men jag känner att jag inte riktigt kan hålla det för att jag själv inte mår så pass bra. Psykiatrin, eh, de har, jag har en läkare som jag går till var tredje månad i bästa fall. Men då är det oftast receptförnyelse och inte så mycket mer. Lite så här, hur mår du? Ja. Eh, och sen så är det inte så mycket mer. Sen har jag en sjuksyster som ringer till mig. Jag pratade med henne i januari sist. Så nu ska hon ringa till mig den 20, så att, 20 april. Så det är, det är, det är inte det brister. Eh, att ha psykisk ohälsa är något som är ganska tabubelagt Man pratar inte om det. Det är lite fult, det är lite konstigt och det är inte ett skärligt, en skärlig anledning till att till exempel vara sjukskriven eller inte klara vissa saker. Utan det ses av många fortfarande idag som någonting som nästan är påhittat. Jag kan lova att om någon säger till mig att Sara, jag är deprimerad, jag mår jättedåligt. Jag behöver hjälp. Då gör jag allt i min makt för att hjälpa den personen. Att åtminstone få hjälp. Att få någon att ringa till. Vi kan inte göra allt, men man kan göra någonting. Och jag tycker att människor borde vara lite mer snälla mot varandra. För det kostar ingenting. Det kostar ingenting att fråga någon hur den personen mår. Eller ge någon ett leende. Det gör faktiskt inte det. Och jag vet att med ett leende så kommer man långt. När jag har mina sämsta dagar och jag till exempel är ute med min hund. Så kan jag vara på så dåligt humör. Jag kan vara så arg. Jag kan vara så dåligt. Att jag känner att jag inte ens vill se folk. Men så kommer den där lilla tanten på på vägen där med sin lilla regulator. Och så ger hon mig världens sötaste leende och helt tandlös. Jag smälter. Och det gör hela min dag. Eller den där lilla flickan eller lilla pojken vid skolan som står och tittar på en. Och frågar om får klappa hunden. Det gör mycket. Och som sagt, man kan göra någonting för någon. Men man kan inte hjälpa hela världen. Jag har mina djur. Jag har min katt. Jag har min hund. Och jag har min son. Sen har jag en familj som finns där. Men jag vänder mig helst. Till mina närmsta vänner och till till min son när det är någonting. Vilket är fel. För det är inte de som ska behöva höra egentligen hur man mår. Där finns faktiskt de som får betalt för att höra det. Jag hoppas att alla människor kan få den hjälpen som de är i behovet av. För det är ändå 2021 nu. Och vi alla ska har rätten att kunna må bra och kunna känna att vi lever och inte bara överlever.